0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja NSDN Oeiras, ao corpo de Cristo. É, que bom estarmos juntos nessa manhã de domingo, é, adorando o Senhor nesse tempo tão especial. Hoje eu gostaria de pensar com vocês, Mateus capítulo 1, versículo 19. Sexta-feira foi dia dos pais. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a vida de um paizão tão especial. A Bíblia fala dele. E não apenas como pai, mas também como homem. Por isso hoje eu vou me dirigir muito aos homens. Eu sei que os homens aqui são minoria. Aliás, os homens ultimamente têm sido minoria em tudo, quase tudo, né? E, e não é diferente nas reuniões da igreja, a maioria sempre são mulheres Então hoje eu vou conversar um pouquinho com os homens, as mulheres se incomodam com isso ou não? Até porque esses homens estão precisando ouvir alguma coisa, né mulheres? Pois é, aí vocês vão glorificando aí, tá bom? É, conforme o Espírito Santo vai ministrando, você vai dando aquele aleluia, fala mesmo Jesus é, Mateus capítulo 1, versículo 19, diz Então José, seu marido, como era... Justo, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Bom, de quem nós vamos falar? José. Vamos falar de José. José foi um homem que recebeu em toda a história da humanidade uma das mais nobres missões, que é ser o pai terreno de, de Jesus. Você percebeu comigo no texto... Homem justo... Um homem temente a Deus... É o que o Senhor escolheu para... Essa incumbência... E junto com Maria... Cuidar da vida do Salvador... Então José... Ama Maria... Ama Jesus... Bom, o cara que ama... Proporciona aos outros um lar saudável... O homem que ama... Quando ele entende o que é amor e deixa esse amor fluir através dele, então ele faz todo o possível para que aquilo que está sobre o seu alcance, sobre a sua tutela, sobre o seu domínio, a sua orientação, seja saudável. Ou seja, tenha saúde, tenha essência, tenha coisa boa. Coisa boa para transmitir, coisa boa para falar, coisa boa para ensinar. Assim foi com José. José, por exemplo, você percebe ele não descuidando do ensino religioso de Jesus. Interessante isso. O filho de Deus ali na casa dele, e ele preocupado em ensinar o filho de Deus, o caminho de Deus. Olha o nível do homem. Olha a cabeça de José. Ele poderia pensar às vezes, não, ele já sabe tudo. Eu não vou orientar quem já sabe tudo. Mas não quando a justiça está no coração do homem. Principalmente quando o homem é temente ao Senhor. Não importa se sabe tudo. É minha responsabilidade. E uma das coisas que eu acho que você homem concorda comigo. É que uma das características que você pode olhar para alguém e dizer. Esse cara é homem mesmo. É quando ele é responsável. Ele assume a palavra que deu. Posso ouvir um amém gente boa? Assume a palavra que que deu, lá está José homem fiel a Deus homem temente, homem a justo Jesus, vamos para o templo vamos cumprir as nossas obrigações vamos tratar daquilo que o Senhor nos confiou e ele vai apresentando um dos momentos, por exemplo, que nós ouvimos aqui há duas semanas atrás, falado pelo pastor Vinícius é sobre a, a parte, o momento quando Jesus tinha 12 anos e foi ao templo com seus pais Bom, ele foi ao templo com seus pais naturalmente, porque os pais o levaram lá. Acabaram esquecendo ele lá, mas levaram ele lá. Tanto que voltaram buscar. Aí você percebe no José, uma participação direta naquilo que Jesus crescia. Porque nós temos Lucas capítulo 2, versículo 52. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia ou no ecrã, ou você que está em casa pode ver no rodapé. Diz que José, a Jesus ia crescendo aonde? Em primeiro lugar, no físico. Depois nós vemos Jesus crescendo na maneira cognitiva, inteligência. Depois você vê Jesus crescendo no social e você vê Jesus crescendo no espiritual. Seguramente José é participante disso. Então eu sei que é natural a gente falar muito de Maria e ela tem o seu mérito, mas nós também, precisamente agora nessa semana dia dos pais, não esqueçamos do pai José que está cuidando, está atendendo o Filho de Deus em forma humana. O, o, o ambiente familiar saudável vai sendo formado pelo José. Por isso que o capítulo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode ver que o capítulo 1 já começa falando da genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, construindo e mostrando a família dele. Esse gerou esse, esse gerou aquele, esse gerou esse aqui, depois veio esse, veio esse, veio esse, até chegar em quem? José, pai de Jesus. E, e esse José, interessante pensar em José antes de Jesus também. Nós comentamos muito em José, ou sobre José, com... Sim, mas pense nele antes. E o que, que você percebe em José antes de Jesus? Bom, em primeiro lugar, a gente viu no texto. José é um noivo justo. Nós acabamos de ler isso. O José é um homem que... No contexto em que nos é apresentado o Novo Testamento, ele, ele, ele corresponde a essa intersecção com o Antigo Testamento, por isso que tem a genealogia no capítulo 1, ligando o Antigo com o Novo Testamento, do qual nós vemos os judeus, os quais eram alvos da epístola de Mateus, sendo alvos da leitura, sendo o objetivo da leitura, o objeto da leitura. Mateus escreve para judeus. Como a intenção dele era mostrar, olha, José ou Jesus o Messias é o descendente de judeu, a tribo de Davi. Bom, como é que você pode fazer isso? Por meio daquilo que os judeus fazem até hoje e o fazem muito bem, que é por meio da genealogia. Capítulo 1 já começa com essa referência mostrando que ele era da descendência de Davi. Apresentou a genealogia que está logo no capítulo 1, você pode observar na sequência que nós temos Mateus falando do estado civil de Maria e de José. Uh, e o texto diz que eles eram noivos. Agora, igreja, atenção. O noivado na cultura judaica era um, um compromisso entre um homem e uma mulher prometidos em casamento. Mas era uma coisa tão séria, tão séria, que ele não poderia ser terminado. Sem que antes acontecesse um processo de divórcio. Nós estamos acostumados a ouvir falar de divórcio depois de casamento. A cultura judaica não. Noivo já está prometido. E para haver uma desintegração, tinha que acontecer por meio de um divórcio. Então mesmo noivos, é, de acordo com os costumes da época, o José já era considerado esposo de Maria. E Maria, sua esposa. Só para você sentir comigo a seriedade desse compromisso legal diante da sociedade no tempo de José. Claro que Mateus não comenta, por exemplo, você pode ver comigo no texto, que Mateus não comenta como é que a notícia da gravidez de Maria foi passada por ela mesma a José. Maria teve que contar isso um dia. Mateus não relata isso, não traz isso, não conta isso. O certo é que nós temos no texto... Maria engravidando pelo Espírito Santo. E ela precisa ter muita fé, muita confiança em José para dizer a ele sobre a sua gravidez de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque José, eu tô grávida, mas ainda sou virgem. Então, dada a notícia, é, é como a gente leu naquele texto lá. O José... Intentou, o José pensou em deixá-la Recebendo a notícia, pensa em deixá-la Por quê? Porque como é que se explica naturalmente uma mulher virgem estar é, grávida? O que, que ele poderia fazer aqui? No, considerando o contexto da época Muitos homens descobrindo mulher grávida Poderia ter feito o quê? Poderia ter colocado ela, exposto ela publicamente Fazer ela passar vergonha Dentro da cultura judaica seria uma grande vergonha. Fazer tanto ela passar vergonha, quanto também a sua família. E outra coisa, receber o dinheiro de volta. Porque dentro da cultura judaica, assim como existe na cultura oriental até os dias de hoje, se dá um dote pela mulher. Paga-se para casar com ela. Então ele poderia expô-la à vergonha pública, receber dinheiro de volta. Mas qual o diferencial desse cara? Bom, está no texto, era justo. Então José tinha essa característica singular de ser justo e não queria, por causa da sua justiça, que a sua noiva Maria ficasse mal falada. Então ele podendo é, reservar a, a reputação dele, ele não a abandonou justamente depois que ele teve a confirmação disso pelo próprio Senhor, porque ele recebe a orientação divina de permanece firme com ela, José. Tudo o que ela disse para você... É eu que estou fazendo, é eu que estou agindo. Permaneça no seu compromisso de noivado. E ele permaneceu. É aqui onde você percebe também um indivíduo obediente. Que nós homens precisamos aprender isso. Parece que nós homens só conseguimos obedecer quando a gente passa, às vezes, por uma disciplina militar. E olha lá, parece que depois disso a gente esquece disso também. Né? De dizer, sim, senhor, estou fazendo, estou obedecendo. E você percebe dentro desse, desse respeito ao... A orientação que ele recebeu, um homem respeitador, segundo ponto. Primeiro justo, segundo respeitador. Porque a palavra diz que José, mesmo tendo recebido Maria como a sua esposa, não a conheceu. Está no versículo 25. O não conhecer aqui tem a ver justamente com o envolvimento entre corpos. Não conheceu ela, não teve com ela, não se envolveu com ela até que ela deu à luz respeito respeito hoje em dia você mulher sabe como é que as coisas funcionam, você está andando pela rua e o que, que os homens fazem com você? Faz o que? fio fio mexe, diz mais o que? não dizem nada para vocês? não, venham com essa conversa já disse, agora não está dizendo mais nada né? Mas você sabe como é que o negócio funciona ali. É homem casado, é homem... Enfim, tá todo mundo ali mexendo com você ou lá em casa. Aquela conversa toda que você já ouviu várias vezes. Isso demonstra a falta de respeito de um homem. E olha que ele nem te conhece. Veja que a nossa sociedade, precisamente quando se refere ao homem, está decaída, está corrompida. É difícil você, por exemplo... Uma mulher atraente passando pela rua, não vê o um homem quebrando o pescoço para continuar vê-la. É. Parece que é natural isso. Se o cara não fizer isso, ele não é homem. Quantos de nós homens já fomos chamados de gays? Você é gay, irmão? Por quê? Porque você não, ali ó, tá na nossa frente, você nem olha, você nem, você nem joga um subiu, você nem elogia, você nem faz nada. José não era dessa linha não José é um indivíduo respeitador respeito por Maria inclusive durante a sua gravidez numa mostra clara de amor e de domínio próprio porque para o cara fazer isso ele tem que se dominar amém homens o cara tem que se dominar traz para os nossos dias jovens trocando intimidade sem estarem casados e eu preciso avisar isso mais uma vez se isso acontece, jovens, homens, mulheres que estão ouvindo aí, isso tem problemas futuros para a tua vida. Problemas futuros de consciência, às vezes de doença, ou até de uma gravidez indesejada. Por isso o conselho bíblico de não ir por aí, não, não, não faça isso. Respeita, se controla, domina, chega no tempo certo, você vai estar à vontade com relação a isso. José nos ensina isso claramente, que em qualquer fase da vida, não apenas na sua juventude, porque atenção, o indivíduo aqui é novo, ele é um cara novo, ele é um homem novo. Então, na, na sua juventude é, de José, um comportamento totalmente diferente de um comportamento do nosso tempo, e do tempo dele também seguramente há é muita gente, é, que não era assim, no nosso tempo, sexo desregrado, está tudo liberado, fonte de prazer, é uma comunidade hedonista, nós vivemos numa sociedade hedonista, o que vale é você sentir prazer, meu irmão. Se está sentindo prazer, está tudo certo. Nosso tempo. O tempo de José não era diferente, porque sempre teve gente assim, mas ele pega e diz, não. Não. Por isso o homem justo homem temente a Deus homem consciente da consequência dos atos porque todo indivíduo pensa no que faz quando ele pensa na consequência do que faz tem muita coisa que nós erramos por não pensarmos na consequência palavras ditas sem pensar na consequência coisas feitas sem pensar na consequência procedimentos efetuados pela impetuosidade da vida ou do seu temperamento porque nós não pensamos na consequência porque se todo momento da vida, eu e você Parássemos para... Depois que eu falar isso aqui, que consequência tem? A gente falava menos. Depois que eu fizer isso aqui, que consequência terá? A gente talvez fazia melhor. Em vez de simplesmente ir vivendo no piloto automático. Nossa sociedade... tô falando do nosso tempo, que é hoje que nós estamos vivendo... É, voltamos para o nosso tempo você vê gente pouco se preocupado com, pouco preocupado ou preocupada com aquilo que a Bíblia diz, inclusive entre nós evangélicos, de guardar os nossos corpos da prostituição das relações sexuais ilícitas que a palavra de Deus diz e deixa muito claro, e de fazer com que a nossa vida seja aquela que o Senhor espera que sejamos, uma vida que haja santidade do Senhor em nós, olha para José homem respeitador Respeito de José com Maria é digno da nota nessa reflexão que nós estamos tendo, por quê? Porque é um homem que tem temor, é um homem que temia a Deus, temia com relação às orientações que recebia de Deus e fazia como lhe era ordenado. Então eu entro aqui no terceiro ponto consigo: homem obediente. E obediência, amada igreja, é uma característica que Deus espera ver em nós. Eu e você precisamos brigar conosco mesmo para sermos obedientes a Deus. Isso é bom para a gente. Difícil para a gente. Mas é bom para a gente. Tem coisas que eu concordo consigo que é difícil de desenvolver, mas o resultado delas é maravilhoso. E pela Escritura nós percebemos que José era um homem obediente. Porque ele sabe da gravidez da noiva, pensa em deixá-la, volta atrás. Bom, por que ele volta atrás? Por causa da orientação que ele recebeu de quem? Do Senhor. Do Senhor. Eu estou no erro. Volto. Eu estou no erro. Eu estou querendo fazer algo errado. Ele fez exatamente assim. Eu estou querendo fazer algo que vai ser errado. Não. O Senhor o orientou. Ele recebe orientação. Então a importância da obediência pode ser vista... Deixa me citar um exemplo, só para nós pegarmos o todo da Bíblia. Por exemplo, quando o povo de Israel sai do Egito. Você sabe muito bem que para que o primogênito da família, das últimas pragas, décima praga, não fosse morto na saída do Egito, e acho que você leu a Bíblia ou assistiu a série, tinha que ter o quê? Sangue. Aí a gente sempre chega e diz, ah, o que evitou aquele dia foi o sangue, ou o, o facho de sangue ali no umbral que fez com que o primogênito da família não fosse morto. Não, você está olhando errado isso aí. Porque se você olha para o contexto... O que permitiu com que o primogênito fosse morto não é propriamente o sangue, é a obediência à ordem que foi dada. Então quem recebeu a ordem e fez o que tinha para que fazer, foi liberto, foi livre. Não teve aquela consequência. Bom, quem não obedeceu, quem pouco se importou, veio a consequência. Então é como disse o escritor, não foi um pouco de sangue é, seco que fez a diferença entre quem vive e quem morre. que fez a diferença entre quem vive e quem morre é quem obedeceu. Foi a obediência. Amém, igreja? Obediência. E eu compartilho isso com vocês hoje Valendo para mim e para você também. Nós precisamos ser pessoas que buscam obedecer a ordem de Deus, meu irmão. Nem que você faça cara feia, nem que você saia correndo na praia e chega lá e dá um grito de revolta, mas faça conforme a ordem de Deus. Você ganha com isso, você é beneficiado com isso, você é, é, tem, tem frutos excelentes com isso. E veja, ele já vinha nesse processo, ele não começou a partir de então, ele já era assim. Ele já é apresentado como um noivo justo, já é apresentado como um homem respeitador, já é apresentado como um homem obediente. Aí vem Jesus. Vamos agora para o momento, segundo momento da vida dele. Vem Jesus, agora como pai de Jesus. Bom, ele recebeu uma ordem no versículo 21, capítulo 1, que a gente está, versículo 21, dizendo para pôr o nome de Jesus. Está no texto. Ela dará luz a um filho, o José, e lhe porás o nome de Jesus. Bom, é significativo que o anjo tenha dito isso a José. E eu te explico por quê. Porque o privilégio de dar nome a um bebê é, não é como hoje no nosso tempo que as mães escolhem. Né? No contexto dele, é o homem. Era o pai. O pai é que reconhecia formalmente dando nome ao filho. E reconhecendo e dando nome, ele está dizendo esse filho é meu. Interessante que dois versículos depois do versículo 23, nós temos o, o nome de Jesus, como diz o texto, significando Deus conosco, por causa da referência Emanuel. Lá está, ó. A virgem conceberá, dará luz a um filho. Isso é a profecia lá de Isaías. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emmanuel, traduzido. Deus conosco. O ser chamado nesse texto, para a gente aprender um pouquinho hoje, antes de ir para casa almoçar, o ser chamado de Emanuel nesse texto não tem a ver com o um nome propriamente dito, tem a ver com reconhecimento. Jesus era conhecido como Jesus, mas reconhecido como Deus conosco. Amém? Deus conosco. Ou seja, Ele está entre nós, Ele está vivendo entre nós, Ele está existindo entre nós. Por isso que diversas vezes, eu posso pegar aqui o exemplo de João capítulo 14, versículo 9, onde o próprio Jesus diz de que quem ouvisse veria o Pai. Quem tivesse acesso a Ele tinha acesso ao Pai. Quem contemplasse a Ele contemplava o Pai. Então somente aqueles que reconhecessem a Jesus como Deus nascido para estar conosco e por nós é que compreenderam essa verdade, por exemplo, de Mateus e que depois é represado inclusive em João. E você vê aqui o um indivíduo, o José, já pai de Jesus, dando o nome, assumindo como seu. Outro detalhe que você percebe na vida do papai José, indivíduo trabalhador, tô coçando a orelha porque tá coçando mesmo. Mas é trabalhador. Como é bom você conviver com gente que trabalha. Vocês dizem amém a isso? É complicado lá no ambiente de trabalho. Você tem lá um colega, uma colega de trabalho. para que não se mexe. Não, não faz nem o que é responsabilidade dele ou dela. É um, é um sossego. É, e às vezes está ganhando mais do que você. É um sossego que só. É, ele não se envolve no trabalho. Está ali para ganhar o dinheirinho, mas trabalho mesmo não flui. Bom, José não era assim. Profissão de José, qual era? Carpinteiro. E, e o Oriente Antigo, eu estou voltando no tempo para a gente entender aquele tempo, para trazer para o nosso tempo. O Oriente Antigo ele possuía um cenário econômico muito vivo. Muitas profissões eram desenvolvidas nos dias de José. Então, a carpintaria era uma das profissões da época. José era carpinteiro. E não era um trabalho fácil. Hoje tem muitas máquinas, hoje a coisa está bem facilitada. Mas naquele tempo, se você voltar um pouquinho na pesquisa, o que você vê? Você vê um carpinteiro tendo muita força física para manipular o material... É, conhecimento artístico para dar aquela forma à, à matéria bruta, porque ele pega a matéria bruta e faz, e também a parte da, da habilidade para usar os instrumentos próprios daquele tipo de serviço, muito semelhante ao de hoje, mas é claro, tinha um fator esforço físico. Então ele não poderia ser um homem preguiçoso. É, e ele honra a Deus com a sua profissão, mesmo sendo pai adotivo de, de, de Jesus, deu-nos o exemplo, deu o exemplo para Jesus, dá o exemplo para nós de ser um homem que agrada a Deus com seu profissionalismo. Profissionalismo. Homens, mulheres que estão me ouvindo, vamos lá. Homens, você tem uma profissão, você tem uma função, você tem uma atividade. Você, eu e você, apesar de que não é o meu caso, porque pastor não é profissão, é vocação. E, e, mas, mas você como um profissional... Você como um profissional tem que ser conhecido pelo seu excelente profissionalismo. Onde o seu principal cartão e a principal divulgação seja o teu trabalho. Você seja conhecido por alguém que faz um negócio bem feito. Onde os outros profissionais, dificilmente às vezes acontece de elogiar, mas que cheguem a esse nível. E eles virem aprender com você. Deles de te procurarem para conversar e dizer: como é que você faz isso? Como você faz tão bem, você cria tão bem, você desempenha tão bem, você é excelente no que faz. Você não percebe o José e nem posteriormente Jesus, porque Jesus trabalhou na, na carpintaria de José e acabou sendo carpinteiro também. Você não vê ninguém levantando no ministério de Jesus e dizendo: olha, o teu pai fez um serviço mal feito. Você sabe que se o pai fizer um serviço mal feito, ele reflete em quem? A quem? Na vida do filho, da família. Teu pai fez um serviço mal feito. Ou Jesus, você como carpinteiro está péssimo. Vejo que não é o caso deles. Então você tem um José cumprindo o papel de pai adotivo e, e aceitando Jesus em tudo aquilo que faz parte da sua vida. Por isso que a gente pode dizer que José foi o primeiro homem a aceitar Jesus. Porque ele aceita cuidar de Jesus de boa e livre vontade. Não lhe foi imposto isso. Mas ele ouvindo sobre Cristo, ouvindo sobre Jesus, o recebe. Traz o filho de Deus para dentro de casa. O filho de Deus também precisaria de um exemplo de pai. Então vai pensando comigo aí no trabalho que pode ter sido cuidar de um bebê, ensinar Jesus a falar, ensinar Jesus a obedecer, ensinar Jesus a ter respeito pela lei de Deus, pelos costumes do seu povo. Esse papel de pai de Jesus foi cumprido. O José, não só apenas com Jesus, mas também a responsabilidade com a Maria. De cuidar dela, dos outros filhos que vieram depois. Porque não foi apenas Jesus, não, foram vindo outros filhos. Jesus teve outros irmãos, Jesus teve outras irmãs. Os evangelhos nos deixam isso muito claro. Então o José adotou, assumiu, é, é meu. Estou cuidando, estou atendendo, estou educando. Ele acreditou tanto nesse plano de Deus que adotou Jesus como seu verdadeiro filho. Ele poderia pegar e jogar para o pai do filho. Quem era o pai desse filho? O próprio Deus. Dizia, o Senhor cuida do teu filho aí. Você não percebe isso em José? Não, Senhor. Eu cuido, eu atendo eu ensino, eu sigo o plano de Deus para a minha vida. Homens, é um cara para a gente se espelhar ou não? É um homem também para ser o nosso referencial ou não? Claro que é. Você pode ver que não é à toa, não é sem motivo que o Senhor diz que José era um homem justo. Eu volto aqui para encerrar na parte da obediência, porque eu acho que isso é importante para todos nós. E é o que vai fazer toda a diferença nessa semana que a gente está começando agora. Se eu e você quisermos que essa semana vá bem, e a outra também, então vai depender do nosso nível de obediência. Deus não deixou de registrar em Mateus capítulo 1, versículo 22... Que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Que é aquilo de, de conectar ali com a gravidez da Maria. Só que... <risos> Lembre-se de que chegou um momento da vida de José que ele teve que ir embora. Por causa de Jesus, José teve que arrumar a mala, meu irmão. Colocar em cima de uma carrocinha e ir embora. Mateus capítulo 2, versículo 15. Está lá José descendo com a família para o Egito. Vocês lembram por quê? Por causa de Herodes. O Herodes falou, eu vou matar essa criança. Aí você imagina o governador, o presidente, o cara que manda no teu estado, no teu país. Né? Eu quero matar o teu filho. O que, que você faria? Bora arruma aí, vamos sair de pressa, assim foi, tá bem, mas ele tinha uma empresa, ele tinha história ali, tinha clientes ali, tinha uma caminhada ali, e eu indo para lá, eu tenho que mover tudo, desafio de José, orientação divina, lá vem de novo, vamos para o Egito. Tudo isso cumprimento de profecia bíblica, porque Mateus 2,15 fala do Egito, chamei meu filho. Aí tem um segundo texto, Mateus capítulo 2, versículo 23, mostra Jesus ainda é, pequeno, sendo levado para a região da Galileia, uma localidade chamada Nazaré, cumprindo o que fora dito pelos profetas, né? ele será chamado Nazareno. Veja, Jesus vai movendo, Deus vai movendo com José para que tudo aquilo que foi profetizado fosse acontecendo. Isso não aconteceria se José não fosse um homem obediente. Então vejo a conexão entre obediência de José e cumprimento de profecia. Eu e você talvez dizemos, ah, uma palavra de Deus sobre a minha vida. Anos atrás Deus profetizou, que assim que vai acontecer? Ah, vai acontecer, mas se eu e você formos obedientes, meu irmão, a partir de um momento que eu e você já trocamos num ponto, já mexemos numa vírgula, não cumpre, não acontece. Ah, mas por que Deus não faz? Bom, Deus não faz porque você não obedece. Mas por que Ele não realiza? Bom, Ele não realiza porque você não realiza. A resposta de Deus é mediante a nossa resposta. Na medida que você caminha, Ele avança. Na medida que você se limita, você desobedece, Ele para e você percebe isso na vida de José inclusive às vezes a obediência de José substituindo o medo porque José também sentiu medo a cada, cada vez que Deus falava com José nós vemos a, a obediência substituindo medo e eu sei que nós estamos por exemplo em dias de medo sim, mas Deus não deixou de falar com a gente Deus não deixou de dar orientação a gente agora o que, que eu posso fazer? Assim como Deus tem sido fiel comigo, me dando orientações, eu só retorno igual. Sou fiel com Deus, obedecendo as orientações. Detalhe interessante, que às vezes pode acontecer na sua vida também. Você percebeu a maneira que Deus falava com José? Porque às vezes a gente pega e diz, é, pai, eu não ouço Deus falar nada. Bom, Deus tinha uma forma de comunicação ali com José, é pai de Jesus, assim como foi com José de Gênesis, que era por meio de sonhos. Então tem sempre um sonho na parada, você percebeu isso? A gente vai, por exemplo, a Mateus 1,20, quando ele está com receio de não receber Maria, lá vai o Senhor, fala com ele de noite. A segunda, José levando sua família para o Egito, proteger Jesus mesmo processo terceira vez, orientação volta agora para Israel mesmo processo, comunicação de sonhos quarta vez, para que ele fosse morar com Maria e Jesus na Galiléia mesmo processo mesma coisa agora, detalhe interessante que é para mim e para você aprender e, e vivermos aquilo que Deus tem para nós a cada orientação, um passo de obediência você pode repetir essa frase comigo? a cada orientação, um passo de obediência Vamos juntos de novo, a cada orientação, um passo de obediência. O que eu e você podemos fazer essa semana? A cada orientação, um passo de obediência. Amém, igreja? Um passo de obediência. Deus vai continuar falando com a gente essa semana, a gente está indo embora agora. Mas Deus vai continuar falando conosco essa semana. O convite que eu faço assim, com todo amor e carinho no coração é, não fica batendo boca com Deus não, meu irmão a cada orientação basta de obediência faz acontecer faz acontecer você pode ter ali um momentinho nervoso mas, mas, mas faz isso, é bom para você se é bom para você faz bem para quem está do teu lado também talvez José tivesse uma vida mais estabilizada e teria se ele continuasse ali na mesma localidade e tal, não mas em obediência ao é Senhor se move, José vai para lá, José tô indo, Senhor Sim, mas e o risco que eu corro? Bom, Esse que é interessante quando a gente obedece a Deus. né? O risco fica por conta de quem? De Deus. O Senhor responde. Se você estiver sendo obediente, o Senhor responde. Você pode estar mudando sempre. Mas se você está mudando debaixo da orientação do Senhor, o Senhor vai respondendo com aquilo que você precisa para cada mudança. A obediência de José influencia hoje no plano da salvação. E nós somos beneficiados por isso e celebramos o nome do Senhor por aquilo que Ele fez. Eu te convido a estar em pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por todos os homens, homens. Vocês podem vir aqui à frente. Só respeito o distanciamento aqui porque eu gostaria de orar com os homens hoje. Independente se você é pai ou não, se você é pai ou não, eu gostaria de orar com os homens, os homens da casa. Eita coisa maravilhosa, hein, mulheres? Olha aí, ó. Pode se esparramar hein meus irmãos. Não precisa ficar muito junto, não. Isso mesmo, isso mesmo, homens, meus irmãos. José entrou para a história porque ele cumpriu o papel de Deus em sua vida. E os senhores... Falo isso com todo respeito e consideração por vocês. Os senhores também têm um papel. Não falo só a par de pai. Tem um papel. Deus tem algo para nós, homens. Deus tem algo para nós. Que a gente aprenda. Eu aprenda. Os senhores aprendam. É, entrar para a história. Fazer história. Criar história como homem justo, como homens temente a Deus, homens obedientes. Que alguém olhe para nós amanhã e diga, esse indivíduo, esse homem teve oportunidade, teve excelentes oportunidades e todas ele aproveitou sem esquecer da justiça, sem esquecer da lealdade, cumpriu o seu papel com excelência. Eu não sei se você, homem, tem bons referenciais como pai Talvez não Seu pai foi ausente Os homens da sua casa, avôs e assim sucessivamente Não tem boas histórias para contar Ou seja, o que vem lá do teu passado não é legal E eu sei que isso interfere na forma da gente ser Obviamente Seja o bem, seja o mal Tudo interfere na forma da gente ser Mas homens, homens quando Deus vem fazer parte da vida da gente. O Pai que a gente nunca teve, a gente passa a ter com Ele. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é Pai. Então assume essa paternidade de Deus para a tua vida. Deus quer ser nosso Pai. Jesus já nos ensinou isso. Pai Nosso. Pai Nosso. que Ele é o maior exemplo de Pai. Então talvez eu não seja Pai. Ou vou ser um dia. Mas, dependendo disso, eu preciso de um Pai. E o Pai que Jesus nos oferece é o Deus a qual nós adoramos nessa manhã. Meu sincero desejo, homens, e vamos orar, é que o Espírito Santo, nessa semana, continue formando a mim e a vocês, o nosso caráter, nossa forma de ser, de pensar, de reagir diante da vida, sendo justo. Se é desses homens trabalhadores que somos, porque aqui é hoje nesse culto da manhã só vem de vida trabalhador, sendo leais aos nossos compromissos, à esposa que o Senhor nos deu, à casa que o Senhor nos deu, ao filho que o Senhor nos deu, ao pai e à mãe que o Senhor nos deu. Homens que verdadeiramente Deus olhe para nós e diga: eu tenho prazer em ti, filho. Que essa seja a principal paternidade da nossa vida.